1: Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo más importante que está pasando en Colombia y en el mundo. Y una sorpresiva propuesta hizo el representante a la Cámara, David Racero, uno de los parlamentarios más cercanos al gobierno nacional, frente al trámite de las reformas que están en curso en el Congreso de la República. Mencionó cuáles son los textos que deben priorizar por parte del Ejecutivo y sugirió dejar por fuera una de las iniciativas clave. ¿Qué iniciativa, Nicolás Rojas?
2: Al pulmón de cada iniciativa del gobierno y consciente de que en el Senado el Ejecutivo se juega todo o nada para aprobar las reformas el representante David Arrasero, uno de los alfiles del presidente Petro en el Congreso propone concentrar los esfuerzos este semestre en la reforma pensional asegura que la reforma laboral se puede discutir después de este semestre Creo que los tiempos más expeditos es para la reforma pensional, reforma laboral tendremos hasta el otro año de seguir trabajando eh, hay unos indicadores macroeconómicos como todos sabemos que amerita que la reforma laboral tenga un poco más de discusión la razón de esta petición es que la reforma pensional y la reforma de la salud están en una carrera contra el tiempo que tienen como fecha límite para su aprobación el 20 de junio.
3: Gracias, Nicolás. Y a propósito de la caída de una formaleta del puente de la calle 100 con avenida Suba en Bogotá, se pronunció hace algunos instantes el director del IDU. ¿Qué dijo Nicolás Rodríguez? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Desde acá, desde la calle 5 con avenida Suba, el director del IDU, Orlando Molano, confirmó que no hubo lesionados que se trató básicamente del desnivel de la formaleta que se cayó por un lado, como los estábamos anticipando en el adelanto anterior, y que también pues, se iba a remover la formaleta completamente para seguir adelantando los trabajos de la construcción del puente de ese punto del norte de Bogotá. Pero escuchemos específicamente el reporte del director Orlando Molano.
2: No, miren, primero aclararle a todos los bogotanos que no colapsó ni el puente ni la estructura del mismo. Es simplemente el carro de desmonte, la, la formaleta o molde, para que lo entendamos, con la que se funde el puente, que se movió de la esquina que se estaba moviendo la semana pasada, los que vinieron, ustedes vinieron a verlo en la fundición, se movió hacia atrás estos 15 metros y en el desmonte de esto se desniveló una eh, de las diferenciales. Se movió más rápido y por eso se descolgó la formaleta. Eso fue lo que pasó. Nunca hubo riesgo de las personas, no hay una sola personería, nunca hubo riesgo del puente y, como ustedes ven, siempre está asegurada la zona. Entonces, gracias a Dios, pues todo ha salido bien.
0: Es lo, Dani, también mencionaba el director de la institución que nunca hubo tampoco pues, la necesidad de socorrer o de traer cuerpos de apoyo debido a que no habían pues personas lesionadas. También mencionó que la obra está en su punto de ejecución exacto, que no hay atrasos y que, por cierto, pues la orden eh, exacta del alcalde Carlos Fernando Galán es continuar las labores. Lo que le comentaba, ya se está recogiendo la eh, plataforma que se cayó para continuar los trabajos en este punto de la ciudad.
1: Gracias, Nicolás. Y en medio de la reactivación de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la Fiscalía le acaba de hallar a ese grupo ilegal un megalaboratorio para producir cocaína, en donde tenían más de cuatro toneladas de droga lista para sacar del país, Damián Landínez.
2: Horas después de que el gobierno y el ELN acordaran reactivar los diálogos de pasta, la crisis en el proceso, la fiscalía le halló a la guerrilla un robusto laboratorio con todos los equipos para producir paneras de clorhidrato de cocaína en la vereda El Dorado de Cumbal, en Nariño plena zona fronteriza con Ecuador. En el operativo liderado por el Grupo de Investigaciones Especiales del CTI hallaron en la estructura más de cuatro toneladas de cocaína empacada y en proceso de secado, 132 kilos de pasta de base de coca y todo tipo de elementos para producir la droga. La Fiscalía confirmó que el laboratorio está ubicado en medio de la selva, lo que evitaba ser visto desde el aire para ingresar al lugar solo se podía hacer a través de una trocha. Y cambiamos de tema porque falleció el soldado Joandris Mejía. Hay dos kilos de pasta de base de coca y todo tipo de elementos para producir la droga. La Fiscalía confirmó que el laboratorio está ubicado en medio de la selva, lo que evitaba ser visto desde el aire para ingresar al lugar solo se podía hacer a través de una trocha.
3: Y cambiamos de tema porque falleció el soldado Joandris Mejía Mejía, que fue herido la madrugada cuando uno de sus compañeros activó su arma de dotación, esto en el batallón de selva número 49 en el departamento del Putumayo, con él ya son tres militares que murieron en estos hechos. Ana María Saris, muy buenas tardes.
1: Deslobo buenas tardes. Pues el ejército informó que luego de los hechos ocurridos en el Batallón de Selva número 49, ubicado en la Tagua Putumayo, donde un soldado asesinó a un capitán, a un sargento, hirió a dos compañeros, la institución informó que el soldado Joandris Mejía Mejía murió debido a la gravedad de las heridas. En la noche anterior, el soldado junto con su compañero habían sido evacuados en helicóptero hacia el centro médico del departamento del Caquetá. El agresor, identificado como Alexander Orozco, estaba adelantando labores desde Centinela cuando disparó con su fusil de dotación contra el capitán Juan Pablo Herrera Mas y el sargento segundo Carlos Rojas Otavo también hirió a dos soldados. El soldado agresor se dio la fuga y es buscado a esta hora en la selva del Putumayo. Las primeras hipótesis que manejan desde el ejército indican que podría tratarse de un infiltrado de las disidencias de las FARC. Y estudiantes, padres de familia y docentes del corregimiento de Remolino tienen bloqueada la vía Panamericana que va de Pasto hasta el Cauca. Los manifestantes reclaman el nombramiento de varios profesores. Winston Viracacha
4: se cumplen más de cinco horas de un nuevo bloqueo a la vía panamericana, en esta ocasión en Puerto Remolino, en el departamento de Nariño, en donde padres de familia, estudiantes y docentes reclaman de la Secretaría de Educación el nombramiento de al menos seis profesores. René Salazar docente de Puerto Remolino.
2: Cuando bloquean en el Cauca, a nosotros los nariñenses nos duele más que a nadie, porque nosotros siempre hemos sido los más afectados en todos los paros que ha hecho el Cauca, en los miles de paros, y nosotros no, no, no nos tomamos en serio las cosas. El paro
4: basta nueva orden. Los habitantes de este corregimiento del norte del departamento de Nariño se declararon en desobediencia civil por la falta de atención a los problemas educativos.
3: 12 del día, 6 minutos y por supuesto la noticia judicial del día, en pocas horas llega a Bogotá, Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, hablamos con las víctimas que están en la base militar de Catamateo Piñeros.
4: Sí, señores Lobodan. buenas tardes. Después de pasar 16 años en Estados Unidos y tras cumplir una condena por narcotráfico, llegará en un par de horas al país el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Aquí en Catam ya está listo todo el dispositivo de seguridad. Primero llegará a la dirección de antinarcóticos. Allí pues tendrá que poner sus huellas y le será notificada su orden de captura y posteriormente saldrá desde aquí hacia la Adijín, donde permanecerá por algunos meses mientras eh, entre otras cosas su equipo de defensa trata de resolver la situación de su libertad como usted lo decía, hablamos con algunas de las víctimas y le recordaron a Salvatore Mancuso que el gobierno lo designó como gestor de paz y que debe cumplir con la justicia y la reparación de tantos años de algunos hechos que todavía no han podido ser esclarecidos. Esto fue lo que nos dijo Ketty Paternina, la hija de la fiscal Yolanda Paternina.
1: Que asuma su cargo de gestor de paz de verdad y aclare todos los hechos pendientes. Nosotras las víctimas estamos cansadas ya de tantas mentiras de tanto los victimarios como o, o comparecientes. Entonces quiero decirle a Mancuso que por favor llegó el momento de que demuestres ese arrepentimiento del...
4: Recordemos que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz se dio por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado mes de agosto y en el mes de noviembre la Justicia Especial para la Paz lo aceptó para que continúe en su proceso de comparecencia ante este tribunal.
1: Gracias Mateo, ya en unos minutos vamos a estar haciendo todo un recuento de quién es Salvatore Mancuso por qué su regreso al país es importante y esa historia que a veces se nos olvida que vivimos en nuestro territorio pero por lo pronto hablemos de la reforma a la salud porque mientras esta reforma se discute en el Congreso de la República y hay varias denuncias sobre lo que está pasando con el debilitamiento de las EPS el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció la inyección de 10 mil millones de pesos para mitigar la crisis financiera de Metrosalud. En medio de las discusiones, precisamente por cuenta de la reforma a la salud, el mandatario local pidió al gobierno nacional devolver la gerencia de Sabia Salud a las entidades locales. Sector David Santa María.
2: A casi tres meses de haber asumido como alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez sigue anunciando graves hallazgos en diferentes entidades. La Red Pública de Salud del Distrito tiene un déficit de 97 mil millones de pesos y una caja de solo 50 millones que resulta insuficiente para asumir obligaciones como el pago del personal. Pasar 10 mil millones de pesos directamente desde la Administración Central de Medellín, del Distrito, a MetroSalud. El alcalde Gutiérrez también aprovechó para enfilar nuevamente baterías contra el gobierno y su cuestión de intervención a la. EPS Sabia Salud. Sabia Salud desde que está intervenida por el gobierno nacional tiene hoy peores indicadores desde el día que la intervinieron. Eso sí espera que se pueda fortalecer la red pública sobre todo la atención a asuntos de materno infantil y salud mental 12 del día, 10 minutos
3: y en Medellín nos vamos ahora para la ciudad de Cali un muerto dejó una riña al interior de un bus del sistema de transporte masivo de la capital del valle, dos trabajadores informales se enfrentaron literalmente a cuchillo. Alejandro Muñoz en Cali
5: en un hecho de intolerancia, un hombre fue asesinado al interior de la ruta T-31 con un arma blanca y enfrente de todos los usuarios, la escena generó pánico en Los Caleños.
4: Mira como quedó
3: el bus, vea. Uy, Yo me imagino a la gente saliendo asustada, corriendo yo. Mira
5: eso, vea. Caso se presentó cerca de las 10 de la noche cuando la ruta del mío se encontraba en la calle Quinta con carrera 34 en el sur de la ciudad, en el barrio San Fernando, cerca de la estación Estadio. La riña fue entre dos personas que se dedican a laborar al interior del sistema de transporte, el coronel Carlos Oviedo es el comandante de la policía metropolitana de Cali.
2: Son vendedores ambulantes y el otro al parecer es una persona que canta al interior del bus, ya con unas situaciones personales anteriores, eh, sale lesionado con arma blanca, uno de ellos es trasladado de manera inmediata a un centro médico asistencial, pero desafortunadamente por la gravedad de las heridas fallece.
5: El oficial reiteró que una patrulla que a esa hora se encontraba en el lugar de la tragedia logró la captura de dos personas, responsables del crimen.
1: Bueno, y de Cali, vámonos a hablar eh, precisamente de la 5G, porque seguramente muchos ya estamos usando 5G, pero después de que se diera luz verde para la implementación en el país, ya se han instalado más de mil antenas en Colombia por parte de los operadores que se ganaron ese contrato. Se espera que en los próximos meses se avance en la instalación de más antenas para ampliar la cobertura. Oscar Torres.
5: En cinco días, desde la firma de las resoluciones para su operación, los operadores ganadores de la subasta 5G en Colombia ya han instalado un total de 1.050 antenas en diversas zonas estratégicas del país. Los operadores principales ya están ejecutando sus planes para llevar esta tecnología a los ciudadanos, y claro, por ejemplo, lidera este despliegue con 930 antenas ya instaladas, enfocándose en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, con planes de expansión a otras localidades en el futuro. La Unión Temporal Tigo Movistar ha desplegado 120 antenas, iniciando su implementación gradual en diversos puntos del país. WOMP tiene previsto el lanzamiento inicial de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Santa Marta y Villavicencio, dentro del primer año de vigencia de este permiso para luego expandirse paulatinamente a otras regiones en Colombia. Por último, Telecol, el nuevo operador brasileño que ingresó al país tras la subasta del 5G, está finalizando los trámites para comenzar su operación en el país. La noticia internacional
2: En el mundo la polémica está armada en Paraguay El ministro de agricultura de ese país, Carlos Jiménez Dio unas declaraciones discriminatorias Que parecieron prohibir la entrada de estudiantes homosexuales En las escuelas agrícolas En el video Jiménez expresó Personas de tendencia homosexual No quiero ni uno en esta escuela Después salió a dar explicaciones Una persona, un joven con tendencia homosexual En un ambiente donde hay todo hombre, ¿verdad? se supone que pues, la mayoría son masculinos, biológicamente estamos hablando, y una un chico con una tendencia va a ser un problema, ¿no? aparte no tenemos condiciones, tenemos sanitario para masculino y femenino y no hay una tercera opción, ¿verdad? De que va a ser un problema, y entonces es mejor que, que busquen otras opciones. Esta aclaración ha sido ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación desencadenando una ola de indignación y condena. Ya la presidencia de la República de Paraguay dijo en su cuenta de X, que las expresiones del ministro de Agricultura de ninguna manera representan la línea de acción del gobierno de ese país La noticia
0: deportiva
4: La noticia deportiva es el ascenso del ciclista Egan Bernal en el ranking de la UCI la Unión Ciclista Internacional el colombiano, tras hacerse con el podio en la carrera del O Gran Camino ahora se ubica en el puesto 184 del mundo avanzando así 34 posiciones en lo que va del año el ciclista Colombiano ha participado en tres competencias, las nacionales de ruta el Tour Colombia y o Gran Camiño, en las cuales ha logrado sumar 190 puntos, lo que lo han ayudado a escalar varias posiciones en este ranking. El ciclista colombiano mejor ubicado en esta tabla es Santiago Buitrago en el puesto 43, seguido por Einer Rubio en la posición 89. En este momento el ranking general lo comanda el esloveno Tadek Pogacar
0: las principales tendencias en redes sociales.
1: Con más de 61.000 mil publicaciones, las palabras Thomas Gregg son tendencia en Colombia, luego de que el presidente Petro criticara la licitación de pasaportes que tomó un nuevo giro con la adjudicación express a Thomas Gregg en Sons. A través de un trino, el presidente señaló que en el último año han logrado que Thomas and Sons, propiedad de los hermanos Bautista, y con lobby de políticos muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría, y al mismo tiempo, control el escrutinio de las elecciones. Las declaraciones han causado miles de respuestas y gran revuelo en redes sociales.